0: Bienvenidos a Brando, el podcast de diseño, productividad y negocios en tu idioma. En este capítulo, un poco más corto de lo usual, vamos a hablar acerca de por qué todo estudiante debería tener un compañero de debate regular. ¿Por qué deberíamos debatir regularmente? ¿Por qué esto es importante? Se los diré ahora. Concisamente, el primer punto es que los medios digitales... No son un reemplazo de la comunicación personal Y eso es un problema hoy en día con muchísimos jóvenes de mi edad Yo lo veo que ha pasado hoy mismo también bastante Y es que hemos engañado un poco Nos hemos autoengañado y hemos creído ahora de que Enviar mensajes de texto, enviar voice notes Reemplazan o hacer videollamadas Reemplazan el tener contacto social legítimo el hablar con una persona, el mostrar tus posturas, el mostrar tu uh, lenguaje corporal, el trabajar un poco en tu tono de voz, que es algo que yo suelo hacer. Trabajar un poco en tu tono de voz este, y sobre todo ser más consciente en cuanto a cómo te ves tú en relación a la otra persona, aprender un poco de la otra persona. Pero sobre todo es muy importante agregar el tema del debate porque... Al debatir, tú no solamente estás cuestionando tus ideas, estás abriendo el diálogo a que alguien más cuestione las tuyas a cambio de que tú cuestiones las de la otra persona. Porque es muy divertido pues que todos simplemente hablamos con gente que tiene nuestra misma opinión. Esto no nos ayuda a crecer mucho. Nos ayuda simplemente a seguir diciéndonos cuán geniales somos y cuánto tenemos la razón. Y la comunicación digital no es un buen reemplazo para los debates, porque es difícil, es muy complicado. Si es que tú estuvieras escribiendo por textos, si es que estás escribiendo por o si es que estás mandando voice notes, todo eso se rompe muchísimo con la espontaneidad, con los ojos de la otra persona, cómo te miran, cómo respiran incluso. Y eso lleva al siguiente punto de que el debatir crea una conexión mucho más grande entre dos personas que se respetan muchísimo. El debate no es solamente enojarse con el otro, es también mostrar de antemano respeto hacia la otra persona. Como un estudiante, tú puedes debatir con tu mejor amigo, tú puedes debatir con alguien que ni siquiera frecuentas mucho, pero esos lazos se van a, se van a ir fortaleciendo bastante. Y es porque, es porque simplemente nosotros estamos saliendo de, de nuestra zona de confort de manera totalmente voluntaria. Cosa que uno usualmente no hace. Entonces, en ese sentido es algo genial. Les voy a contar sobre cómo yo aprendí del, del valor del debate. Cuando tenía... A los, en el 2013, un año antes de graduarme, debía haber tenido 16 años. Graduarme al colegio. Este, estaba buscando algún tipo de mentor de arquitectura. Porque había arquitectura en, la, en YouTube y se veía genial. Sonaba bien. Había arquitectos que podían vender muy bien sus ideas. Pero para mí no bastaba mucho eso. Sentía que habían huecos, sentía que habían preguntas. Yo sentía que había información que el internet no tenía ahí. En el caso de la arquitectura, esto es bastante cierto. Lamentablemente, la arquitectura tiene una presencia de e-learning muy mala. Para todos aquellos que creen poder hacerla mejor, háganlo. Hay demasiados, demasiados estudiantes que quisieran tener un buen curso de arquitectura online, siquiera para repasar las bases. Y sé que arquitectura es mucho, pero si es que puedes aprender todo el lenguaje de programación existente, de seguro uno puede aprender arquitectura también online. Si es que puedes aprender cómo hacer un robot, seguro puedes aprender siquiera cómo hacer una casa de madera. Y yo creo que la información ahorita está muy críptica, está muy, de co muy codificada en Internet acerca de la arquitectura, pero bueno. Entonces estaba buscando un mentor y lo que estaba haciendo era, era pensando qué, qué tipo de estrategias podía tener para atraer a alguien que en serio, con el, del cual en serio podía aprender. Yo en ese tiempo no podía trabajar, era menor de edad. Entonces eso estaba fuera de la pregunta. Entonces dije, ok, voy a ir a una biblioteca y voy a acercarme a la sección de arquitectura. Voy a hacer que leo algo, voy a estar leyendo. Y ni bien alguien vaya y compre un libro, le voy a hablar. Y fue justamente eso lo que hice. Estuve ahí en la sección de arquitectura y entró un señor, un poco ya mayor, diría 60 años, 60, 70 años, compró un libro de arquitectura y fue a la casa a pagar, a la caja a pagar. Y luego yo lo seguí y le dije, dame tu dinero. Y le dije, me gustaría aprender de arquitectura. Me gustaría. Soy un estudio, soy un. Soy... Me acabo, me voy a graduar del colegio. Soy un estudiante de colegio y quisiera estu... ser arquitecto algún día. Y. Es algo extraño, pero cuando le dices a alguien, a, a, un, a una persona muy conocida en un tema mayor que de alguna manera creo yo quiere dejar un legado en el mundo, una persona interesada es muy importante para ellos ver esa pasión que la gente exitosa también tuvo alguna vez y yo creo que eso vio en mí y dijo, sí, claro, me encantaría responder tus preguntas, ¿sabes qué? Y todavía recuerdo la manera en que me vio. Como que dio un... Aspiró, inhaló lentamente y dijo, sí, yo me reúno con tres amigos todos los, todos los días aquí en la cafetería de abajo. Me encantaría que vengas. Y entonces, en ese mismo momento fui y estaba él y estaban dos viejos más. Y me había introducido como, este es un amigo mío que conocí arriba y quiere ser arquitecto. Y me uní y nadie preguntó nada. Era increíble. Simplemente no habían preguntas. Y en ese círculo de ellos empezaron a hablar de temas súper polémicos como la guerra, como el matrimonio, como la política. Y créeme que los tres tenían unas pociones... Era muy interesante porque el señor con el que yo hablé era el más neutral. Había otro viejo que había sido héroe de guerra que tenía una postura un poco más conservadora. Y había otro viejo que... Me parece que era ingeniero y era un poco, más, un poco más liberal. Y era muy interesante cómo todo se desenvolvía, cómo los argumentos iban de lado a lado y cómo se escuchaban. Había un ímpetu por escuchar muy grande. Y nunca había escuchado gente estar en desacuerdo de manera tan elegante. Porque en el colegio lo que uno les enseñan es que uno debe un poco empujar y no dejarse y tener esta, esta actitud un poco extraña cuando, cuando entra la crítica. Y así fue como que pasaron los días Fui una, dos semanas, tres semanas Y después dejé de ir Simplemente un día no aparecí más Y poco tiempo después oh, Me fui a Alemania a estudiar arquitectura Súper, súper loco Me pareció increíble la manera en la cual En la cual hablaban Y sobre todo después uh, Cuando me mencionaron una de esas tardes Que habían sido amigos por más de 50 años Y como todos se habían conocido tanto tiempo habían tomado caminos distintos, pero aún así seguían hablando y aún así estaban en desacuerdos. Sin importar de que se conocían tanto tiempo, pero aún así uno notaba el nivel en el que estaban. Eso me enseñó cuatro cosas muy importantes. El primero es que el respeto viene antes que todo. El respetar a tu adversario, a tu amigo, eso hace que crees un skill, una habilidad de empatía enorme. Y eso solo lo creas a través del debate civil. El segundo es que no te lo puedes tomar personal. Cuando sea que estén hablando, estén discutiendo, esos, esos tres, tres ancianos solamente hablaban acerca del tema. No importaba si es que había... Y no, no recuerdo ninguna vez que hayan mencionado que algo, que algo era personal en un nivel como que... Ah, pero... Tú estás hablando de guerra, pero tú apoyas a las multinacionales. No, no sé, era una vaina más de filosofía. Estaban hablando más acerca de los principios que, que daban las explicaciones al mundo. El tercero es que estaban escuchando muy profundamente y no interrumpían. Si, tienen algo que, si tenían algo importante que hacer, y eso se lo recomiendo a cualquiera, intenta mostrarlo más con una postura eh, de tu cuerpo con algún tipo de movimiento leve, en vez de estar diciendo mucha gente cuando les hablas, dicen como que sí, 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 entiendo, sí, sí, pero, eh, pero, eh, pero e intentan meterse en la conversación cuando el otro todavía no ha acabado. Creo que mejores maneras de hacerlo usualmente lo hacían como intentar introducir una palabra de manera gentil, como, pero, y si no se podía, lo dejaban e intentaban meterlo de otra manera. Pero un gran tip que me ayudó mucho a mí también. La cuarta es que sean conscientes de su lenguaje corporal y también del lenguaje corporal de la gente a la cual uno debate. Cuando tú debates con alguien o contra alguien, tú también estás respetando el acuerdo mutuo de compartir información, de cuestionar las ideas. Y entonces también el ver cómo la otra persona se mueve, el ímpetu que tiene con la cual defiende sus ideas es genial porque transforma otro tipo de comunicación, la cual uno usualmente no suele aprender todos los días. Entonces te enfocas también no solo en lo verbal, sino también en lo corporal. En sí, en resumen, quisiera decir para todos los estudiantes que debatir, aunque parezca contra, contra, no, este, con, contraproducente o poco intuitivo, va a mejorar muchísimo las habilidades de escuchar, de poder sintetizar información y de ser más empático. Como estudiantes nosotros deberíamos estar muy abiertos a ideas que, aunque no nos gusten, podemos sacar la esencia de ellas y seguir un discurso civil. No tenemos que aceptarlo, pero podríamos empujar nuestras ideas también un poco más, sobre todo considerando que somos tan jóvenes. Y bueno, amigos, eso ha sido el episodio de hoy, un episodio más anecdótico, un poco más acerca del de debate. Consíguete un amigo, una amiga, debatan, Hablen de sus ideas, de ideas profundas, de ideas no profundas. Lo importante es que empiecen a cuestionar un poco qué es lo que piensan para así tener una mentalidad un poco más concisa. Y esa es mi recomendación por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Eso ha sido Brando Podcast, el podcast de diseño, productividad y negocios en tu idioma. Nos vemos.